0: 我的直播间呢是讲解公司股权方面的问题啊。如果有公司股权架构的设计、股东协议的起草、股权激励计划的制定，还有股东之间争议纠纷的解决啊，甚至于说公司的解散、清算等问题啊，都可以在我的直播间进行讨论。大家现在看到屏幕上的二维码。就是我的公司法大爆炸微信公众号的二维码，扫描这个二维码呢，就可以在我的公司法大爆炸微信公众号里面进行留言提问，我会按照大家留言提问的顺序啊，为大家进行解答。好，欢迎大家进入进入直播间啊！今天的直播呢，可能稍晚了一会儿，刚才麦克风出了点问题，我们直播呢正式开始。现在在直播间的朋友可以告诉我一声啊，看看声音怎么样。给我一个反馈啊！如果声音没有问题的话，咱们现在就正式的开始。好，那咱们就进入咱们的传统节目啊，问答环节。因为我看今天在这个后台的问题，呃，没有那么多，所以说呢，我还准备了一些和大家分享的话题啊，就准备了一些幻灯片和大家分享有关出资的问题。呃，大家在这个期间有什么问题，可以随时在。公司法大爆炸的微信公众号进行留言提问，如果是问题简短的话，也可以直接在直播间进行留言互动啊。那咱们就看今天的第一个问题啊，叫“少年维特”这位朋友的问题啊。他的问题呢，他说：“破产法司法解释中提到，已经采取保全措施的相关单位是指。”哪些单位？呃，我猜测啊，你提的是不是在问这个企业破产法《企业破产法》？《企业破产法》的第十九条啊，如果是《企业破产法》的第十九条呢，实际上它就是指的是，呃，人民法院呢受理破产申请之后，有关债务人财产的保全措施是应该解除的啊，执行程序应该终止。那么他的这个所谓的保全措施。主要针对的就是破产企业的债权人啊，主要针对的是破产企业的债权人，然后进入啊，对，萌新啊，很好，就是你的问题是吧？萌新 3422， 啊，就是我们现在微信公众号提问的这位朋友叫少年维特的位这位朋友，他呢所谓的呃保全措施，就是指因为通常情况下是破产企业啊，破产企业。他的债权人因为经过法院确认嘛，他的债权人在诉讼的时候经过了判决，然后呢，经过了申请强制执行。通常可能在诉讼阶段就对于这个企业采取了诉讼的保全措施，有可能你这个案件是在审理过程当中还没有出判决结果。但是呢，一旦这个破产的请求被受理了，那么呢，就需要。解除保全措施了，按照企业破产法的规则进行相应的处理，呃，相应的处理啊，这就是这个问题的回复，好吧？呃，非常值得称赞的是啊，我们提问的朋友就是守在直播间，这样的话呢，我们有一个很好的互动，包括萌新他这个问题啊，就是包括我猜测他应该提的是企业破产法的第十九条，那萌新在直播间里面呢也给我一个确认啊，这样的效果会非常好。感谢托克维尔分享了我的直播啊！欢迎大家把我的直播间呢多多的分享出去啊，分享给身边有这方面公司股权法律服务需要的朋友。好，那我们看下一个问题啊，看下一个问题。这位朋友啊叫菩提树下，他的问题呢是说张律师好，我想了解新公司法。呃，这个所谓的新公司法应该不是现在的那个公司法，就是新的公司法草案啊，应该是现行了二零一八年那个版本的，那个公司法啊。他说呢，他想了解一下这个公司法的第十五条和第二十条之间的，呃，这个关联关系。第十五条，第十五条呢表述为：公司，呃，公司呢可以向其他企业投资，但是除法律另有规定外，不得成为所投资企业。呃，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人，而第二十条呢，又写股东滥用公司法人独立，应该是地位啊，独立地位和股东的有限责任逃避债务啊，严重损害公司债权利益的，应当对公司的债务承担连连带责任。菩提树下说呢，他说看这两条的时候啊，发现这两条是不是矛盾的呀？一会说不允许承担连带责任，一会呢又要求承担连带责任。我相信啊，这个菩提树下。要么呢，应该就是刚刚接触公司法，要不然就是我们的企业家朋友对法律的了解不是太深啊，所以说会造成这种困惑。我为了大家方便起见，啊，我把这两个条文打在了屏幕上啊。这个我的头像挡在屏幕了是吧？我把这个头像去掉，大家看屏幕上啊，屏幕上这两个法律条文。从这个两个法律条文，如果你单纯从字面上去理解的话，似乎看，哎，好像确实有矛盾呢、啊，是不是？你这个公司法的第十五条说了，说这个除法律另有规定外，那么公司呢不能成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。那从这个法律条文上理解，公司呢它是不能承担连带责任的。接下来第二十条却又说呢，公司法的第二十条，第二十条。又说，呃，公司的股东如果滥用公司法人的独立地位和股东的有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。那你这里面提到了不能承担连带责任，同时呢，又承担，又在二十条里面又可能承担连带责任，因为这里面提到的公司的股东，他很有可能这个股东本身就是一个法人，就是公司。所以说，你看，你前面自己说了，你说你这个公司不能承担连带责任的出资人，你后面说了，当你这个公司对外再投资的时候，很可能还是要承担连带责任的，这不是矛盾吗？呃，初学者啊，就是我们刚刚接触公司法的，或者说我们企业家朋友对这个公司法不是太了解的时候，从字面上确实会产生这种困惑。这里面我就需要给大家解释一下啊。首先呢，我们来看第十五条，这里面说。呃，公司不能对，就是对外投资的时候啊，除法律另有规定外，不能成为对所投资企业承担连带责任的出资人。我们想象一下，会有什么情形？这个公司对外投资的时候，会对企业的债务承担连带责任呢？我们首先想到的就是合伙企业，因为合伙企业当中啊，如果是普通合伙企业或者是有限合伙企业当中。担任普通合伙人，那么作为普通合伙人，对于合伙企业的债务是都要承担连带责任的。那这里面，因为之前我也说到过，就是有人提这种问题，说你看啊，这个合伙企业当中，现实当中我们会发现，大量的企业他担任有限合伙企业当中啊，现实当中大量的公司他担任有限合伙企业当中的普通合伙人，那他承担的连带责任呢，是不是？跟这个公司法的第十五条相冲突了。人家公司法的第十五条不说了吗？你这个公司呢，不能对外投资，导致你这个公司对所投资的企业承担连带责任呢？大家注意看，人家前面有句话叫“法律另有规定的除外”。那怎么叫法律另有规定呢？咱们看看合伙企业法是怎么规定的啊？这是合伙企业法的表述。合伙企业法呢，它这里面强调。如果是法人啊，重点我用这个橘黄色的字体给大家标注了。如果是法人，就是在合伙企业当中规定了法人，那公司显然就是法人嘛。依照本法，在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业都可以成为这样企业当中的合伙人。所以说呀，如果按照合伙企业法，就相当于什么呢？在这个合伙企业法当中，通过法律的形式允许公司。在合伙企业当中，既可以担任普通合伙人，又可以担任有限合伙人，那就符合了，就这就不冲突了。你看，跟公司法的第十五条，就是法律另有规定除外。那言外之意，合伙企业法对这事就另有规定了，适用合伙企业就行，呃，适用合伙企业法就可以了。所以说呢，有限公司可以在合伙企业当中啊担任普通合伙人。那么实际上。这个公司，它就是以公司的全部资产对于合伙企业的债务承担连带责任，这是可以的。那后边这句话是什么意思呢？就是，呃，这个公司法的第二十条，他呢和第十五条实际上他说的不是一回事啊，根本不是一个领域，不是一个问题。就是说，他在你这个公司滥用法人独立地位。就我们通常所说的人格混同的时候，那对于股东，它是一种处罚性的规定，就是说，如果你滥用了股东的独立地位啊，法人的独立地位，导致揭开公司面纱，那么你作为股东需要对公司的债务承担连带责任啊，它是一种惩罚性的规定。所以说呢，和第十五条啊，这个第二十条和第十五条，它表述的完全不是一回事就这么个情况啊，所以说你看似单纯从文字表述上似乎是矛盾的，实际上人家说的并不是一个法律问题，所以说从这一点上来讲是不存在所谓公司法当中啊第十五条和第二十二条呃相冲突相矛盾的问题啊，这个是需要提示大家注意的啊，所以说这是对呃菩提树下的这个问题的回复啊，就是说。公司法的第十五条和第二十条并不存在矛盾的问题，好吧？这是对目前我看到微信公众号上是有这两个问题，我看一下有没有新的问题啊？对，好像是有新的问题啊！我这边收到了叫做“水边的阿迪丽娜”的问题啊，问题很长，这是刚刚留言提问的啊。刚刚留言提问的怎么办呢？我来不及给他投到屏幕上了，我念一下给大家听一下啊。第一个问题啊，第一个问题呢说，请教张律师啊，公司成立了半年，章程呢写的是2028年认缴出资，股东协议约定持股 40% 的股东呢，在今年6月1日前实缴5000万，并且完成相关任务。该股东逾期未履行，哎，你的这个问题啊，你是重复留言了吧？在上次直播的时候，我给你解答过这个问题啊。我不知道，可是不是你在上次直播的时候没有在线啊？没有在线。上次你可以收看一下上次直播的回放，因为我们我们直播是有回放的啊。A 信凯说：“请问在哪里提问啊？在哪里提问？我把那个二维码再展示一下啊。稍等。如果你的问题比较多啊，就是。”在这个二维码提问就可以了。如果问问题比较多的话啊，扫描这个二维码，在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问就可以啊。如果是简短问题，就直接在直播间留言就可以了。如果是问题简短，因为直播间呢打字它会受到字数的限制啊。如果你的问题比较复杂，就直接在《公司法大爆炸》的微信公众号上留言提问。你现在看到屏幕上的二维码，扫描这个二维码就可以啊，然后直接。关注公司法大爆炸的微信公众号，留言提问就可以了。那么我们先回到这个问题当中来啊。首先，刚才我说了，水边的阿迪丽娜，你提的那第一个问题啊，就是上周直播的时候已经回复过了，你可以收看一下上周直播的回放。好在我的直播呢是可以收看回放的啊。然后我看到了你提的。第二个问题啊，他说非常感谢张律师对我前述问题的专业耐心的解答啊，应该你是看到了我上周对你的这个回复了是吧？然后有新的留言，他说很遗憾呢，因为特殊原因，没有办法按时观看直播参与互动。那么他现在需要基于对上周的这个提问补充一下，他说呢，公司与大应该是大股东是吧？甲方签订了合同，要求股东必持大股啊，要求股东必持大股。所以说呢，章程只显示 A 占股是 15% 后来呢，公司的各股东同意 A 在短期内完成五千万的出资，变更股权为 40% 因为上上周啊，上周这位朋友他提的呢是说，因为从上周那个提问，我们就会发现一个问题，就是这个股东股东协议的里的持股和这个工商登记和公司章程里面的持股比例不一致。那今天。这个阿迪丽娜这位朋友对这个困惑、啊、做了一个解释。阿迪丽娜，你在直播间是吧？在直播间的话，因为你对你这个问题，我可能还会有进一步的提问啊，你可以在直播间我们进行互动交流一下。然后呢，所以说基于这种情况，变更成了百分之四十股东 ，B 股东改为小股东了。但是呢 ，A 除了对公司自行装修设计花费一千万以外，并未对公司实际向呃，并未实际向公司账户里入资。该装修费用可以认为是 A 的出资吗？我们先回答你的这个问题啊。如果是，呃，如果是装修款投入到公司了，那么可以作为实缴出资啊。但是这个财务上需要你处理一下，因为很可能现实当中是这样一个情况，就是比如说这个 A 股东，他拿着自己的钱去购买材料，比如说购买了五百万的这个装修材料。把这个装装修材料呢拿到公司了，你这种啊，虽然说你是替公司花的钱，但是你这个财务上梳梳理不规范啊。如果从财务上梳理规呃规范的话，你应该是把这个钱打到公司账号，然后呢用公司的账号的这个钱去买建筑材料，去买装修材料。这种情况下呢，财务上给你从梳理成实缴出资就可以了，是没有问题的。所以说，如果哈你是我说的那个不规范的情况，那么你需要和财务进行沟通。财务呢确认你是代替公司付款，同时啊需要拿到合同和相应的原始凭证，也就是发票等材料。跟财务沟通之后，财务给你入账。这样的话，通过这个完备的手续，可以变为实缴出资。现实当中，我的客户会出现这种情况，就是因为非常的不规范。也可能他真的替公司花了很多钱，但是没有办法提供任何的票据，因为这个钱都是自己啊通过自己花费出去的。那这种情况下，首先其他股东很可能不认可你的这个花费，因为现实当中就是存在一种情况啊，你说你花费了五百万，那人家股东说你可能就花了二百万呢，对不对？你这个具体金额我首先没有办法认。再有一个呢，就是从财务下账的角度，你没有提供任何的原始凭证，然后你说你替公司花了多少钱，你可能啊拿拿回来一堆装修材料，那作为公司他没有办法去评估这个装修材料的价值。还有就是。将来如果公司真的清算或者破产了，人家债权人可能不认你这个事儿。你说你这个装修材料价值五百万，可能或者甚至是很多就是消耗品已经消耗掉了，你在这个公司的库存上体现不出来了，那人家债权人是不认可你实缴出资的。所以说你有可能股东你这个替公司花的钱就白花了，没有办法转变成实缴出资。基于这个问题，还是建议大家从规范的角度，如果你确实是要替公司花费这个钱。那么，就如实的把这个钱支付到公司的账上，然后由公司去支出，这是最好的。那已经产生了怎么办呢？那就是你自己虽然自掏腰包替公司垫付了什么什么款，但是呢，你需要取得合同，还有就是相应的票据啊，尤其是发票，否则的话，公司是没有办法给你认这个钱的。你这个垫付的费用很可能就白垫付了啊，就这个意思。呃，然后阿迪丽娜还说啊，公司目前呢没有其他的债权债务，章程呢没有约定特殊的股东除名条件。因为上周阿迪丽娜问的是能不能开除这个股东，我也提到了，就是如果股东他是一分钱的出资义务都没有履行，就到期了啊，到期了，一分钱的出资义务没有都没有履行，或者是呢抽逃了全部的出资，一分钱都没剩。这种情况下是有开除的可能性的，但是还受限于表决权的问题，我们就不做不做这个过多的展开了。上期已经说过了，呃，如果是你没有做特殊的约定，那么人家履行了一部分的出资义务，因为你跟你想你要开除股东，无非就是根据公司法的司法解释三嘛。但是你人家履行了一部分的出资，比如说他一呃五千万，他可能履行了一百万的出资。这种情况下，你都没有办法根据公司法司法解释上开除他了。所以说，我就说了，我们在做股东协议的时候，针对公司法的这些，我们可以称其为漏洞吧，或者是不健全的地方，我们需要自己自行调整股东协议和公司章程，把开除股东的情形做出完备。否则的话，你仅依据公司法司法解释的规定是很难有效的开除股东的。呃，现在呢，公司能否依据章程表决比例对 A 出名？就我提到了，如果人家确实已经履行了一部分的出资义务了，那你就没有办法进行开除。呃，另外呢，装修费 1,000 万应该如何处理？如果 A 主张公司与大股东为阴阳合同，能否成立？这个阴阳合同的这个事儿，我没有办法进给你进行判断啊，因为你提的这个问题里面，呃、没有办法反映出这个背后的这些东西啊。如果是确实很复杂的法律问题。我觉得你这个问题只能选择线下啊，单独预约我的电话咨询服务啊，但是它是一个付费的服务了，就是线下预约单独的电话咨询服务。那从你目前在微信公众号留言的表述来看啊，就是阴阳合同的问题没有办法进行论述，因为不知道后面的背景资料。但是装修费用一千万怎么处理？刚才我已经提到了，就看你这个股东啊 A 股东他花费的时候是不是一个。有没有合同？有没有相关的原始凭证？尤其是发票有没有啊？否则的话，公司呢肯定会产生争议。你比如说，人家也确实给公司装修了，你这个装修的东西都在这儿了，那就会很麻烦，对于双方来讲都很冤枉。那公司可说了，你是说一千万，我认为你这个装修就值八百万，或者是顶多值五百万。那人这个 A 股东说，那你看我都出了一千万了，你哪怕开除我、啊。我不是公司股东了，那你是不是这个一千万得返给我，还给我？那双方就出现争议了嘛？如果双方争执不下的话，那就只能是经过法院裁决了。所以说，你看很多的时候啊，本来诉讼案件是可以避免的，就是因为事先不了解法律啊，不懂得如何的正确规避和防范法律风险，所以说会导致产生后续的很多争端，而且这些争端呢，会产生很多的僵局。就是你，甚至于说有些情况，你交给法院，法院都很难准确的判断。就像我刚才说的这个问题，你说法院怎么判断？那可能最终最终只能评估你这个通过评估机构来评估你这个装修价值到底是多少钱了。评估多了，评估少了，那双方只能认，就是这种情况。呃，这是对水边的阿迪丽娜这个问题的回复啊。阿迪丽娜，你在没在直播间？在的话，如果还有什么不清楚的，可以在直播间进行。留言互动，好吧。刚才直播间叫信凯的这位朋友，呃，你有没有在微信公众号进行留言啊？如果有问题的话，比如说你这个问题比较复杂、比较长，就可以在微信公众号里面进行留言提问啊。我把再把这个微信公众号展示给你看一下啊。这是微信公众号的二维码，可以扫描这个二维码，直接在微信公众号里面进行留言提问啊。啊好，托菲尔说暂时没有，在大家没有新的问题之前、啊，我。做了几个幻灯片，给大家讲一些，呃，相对来讲、啊、比较入门级的，而且是很重要的有关公司股权，尤其投资入股方面啊，比较基础性的东西，就是有关出资的问题啊。就这个主题，什么样的出资是合法出资啊？因为我也多次强调，我的直播间呢，主要面向的就是企业家朋友啊，呃，实际上针对的特定对象，针对的并不是法律专业的朋友。因此呢，我的直播间不会去讲那些很复杂的法理性的问题，要打破所谓知识诅咒嘛，对吧？让所有非法律专业的朋友，就是我们的企业企业家、呃企业家朋友啊，我们的公司的高管，所有从事投融资的朋友都能够听得懂、听得明白啊。所以说，我们针对我的听友当中啊，我的学员当中啊，还有这个客户当中提出的比较集中的问题，做一个相对。啊，比较浅显易懂的讲解啊，就是咱们利用这个时间讲一下什么样的出资是一种合法的出资，这个是很关键的问题啊。首先，咱们要明确啊，在出资上有两个概念，一个是认缴出资，一个是实缴出资啊。在公司法修订之后呢，因为原来啊，在早先我们国家的公司法呢是只允许实缴，啊，你想要想想要成立公司，就必须把钱缴足，在成立的时候就必须缴足。比如说那个时候，你要想成立一个一百万注册资本的公司，那好，公司设立那天，你这个公司账上就得有一百万。所以说，就导致了很多人啊，注册的公司的时候，因为那时候还有那个验资程序呢，就是需要检验一下你这个公司的账上到底有没有一百万，或者是现金，或者是资产，那就导致当时很多的公司，因为成立公司目的是是为了啥呀？就为了挣钱嘛。这钱还没挣呢，自己得先先得搭点对吧？那就是搞所谓的虚假出资，呃，所谓的虚假出资呢，就是先放里面一百万，或者是这个。以非货币出资呢，这个东西它并不值一百万，就非得给它作价成一百万。还有就是所谓抽逃出资，呃，把这一百万东、呃、拼呃东拼西凑放到公司了，然后公司设立完，这个工商执照执照呢领完了之后，就再给抽逃出去。而且那时候很麻烦的是，还存在两个罪名，一个叫做虚假出资罪，一个叫做抽逃出资罪。那那个时候做企业的朋友啊，真的是头上悬着一把刀啊。弄不好被查还构成犯罪，所以说基基于后来立法的越来越科学化，就是形成了认缴出资的概念。就什么概念呢？就是你这个公司设立的时候，你只要承诺一对公司出资多少就可以了，不要求你非得在公司设立的时候就把钱交到公司。所以说这就是一个认缴出资制度。那就对于我们开始创业。有了很大的益处，就不是说我一分钱没有，我就没有办法成立公司了。我一分钱没有，我也可以先把公司成立起来，以后呢赚了钱，我再把这个当初认缴的钱全都投入到公司里面。所以说，你看，它就出现了这个认缴出资的制度。但是认缴出资这个制度出来之后，就让很多人产生了误解，以为哎这个认缴出资好啊，那就相当于说什么呢？我就是。拍脑袋，我喊多少钱就是多少钱了，对吧？反正我在公司设立的时候，也可以不用去实际把钱投入到公司，而且这个认缴出资制度，它还没有期限的限制。你说你是一年呢，还是五年呢？甚至于说你是理论上啊一百年，是不是、啊？法律它也没有一个严格的限制，那可好啊！我这就写个五十年，对吧？可能我设立公司的时候都已经五十岁了。啊，五十年那个时候，这个比如张三，他设立公司五十岁了，他写个五十年实缴出资，那时候在不在都不一定，对吧？那就写写去呗，我写一个亿、两个亿。但是大家要知道，这个就是普遍存在的误解，给大家埋的雷了。认缴出资，我多次强调，它不代表不缴出资，就是出来混，早晚要还。吹过的牛呢，是早晚要兑现的。因为你这个公司，你虽然你这个呃经营期限写了五十年。但是公司呢，它是一个经营性的机构，它必然要经、呃、这个承担市场的经营风险。很可能你这个公司干了两三年，欠了很多钱，干不下去了，就面临着解散，甚至于说资不抵债，被债权人申请破产了。一旦出现公司解散这种情况，该要清算了，那对不起，当初你虽然写了出资期限是五十年。但是你这个公司都已经开始清算了，你公司也没有啥资产，欠人家债权人很多钱，比如欠人家供应商、供应商的钱呢、啊？甚至给你装修的这个施工单位的钱呢、啊？该还了。公司没钱咋办？你不是有股东吗？你股东当初说认缴一个亿啊、两个亿啊，行了，那就该你拿钱了，对不对？你不能光吹牛不办实事啊。那这个时候就找上股东了。那你股东说：“哎，我没钱了，我这。”家里边房子车都卖了也没有那么多钱呢，那对不起，这个现实很残酷，人就真可以卖你的房子卖你的车啊，那就是本来股东应该承担的是有限责任，那却因为你当初烂吹牛啊，一会儿一个亿一会儿两个亿，那公司的这点儿你家里的这点家底儿就都搭进去了。如果你老老实实的，比如说你设立一个公司，你的认缴出资就是十万块钱。小本经营，啊，那你可能是公司真的，一旦倒闭了，你只需要履行十万块钱出资义务就可以了。那你可能家里面，呃，有个几万块钱的存款，再把你的二手车再一卖，啊，把欠公司的这个出资款也就也就全都还上了，对不对？也不会对你的家庭生活产生很大的影响，你也不至于个人倾家荡产，这多好啊，对不对？你投资创业，呃，既呃，体验了这个创业的过程啊，该搏的一把也搏了，同时呢，也保护了自己，保护了家人的财产。所以说啊，这里面就强调这个认缴出资，它绝对不代表不缴出资啊。所以说，呃，出资的时候别上来觉得很过瘾啊，拍脑袋，然后就觉得我一定要喊个多少多少钱，显得我公司很有实力。你得看你自己有没有这个实力，这个、才是关键啊。呃，接着来说下一个问题啊，就是理论上啊，因为呃公司法修订之后呢，它也不是不限制这个最低的注册资本了。原来就是在旧的公司法当中呢，还限制它，因为分几个修订版本的公司法嘛，有呃记得以前呢有什么某些公司啊最低什么十万出资啊，某些公司最低一百万出资啊，现在也不限制了。理论上说了，你这个一块钱也是可以出资的啊。就是我说我注册一个一块钱注册资本的公司，可以，理论上是可以的。但问题是，这只是理论上。啊，你想想，你要注册一个一块钱的公司，谁敢跟你做生意啊？对吧？你因为大家都知道，股东是以出资额为限的，那就相当于说你这公司家底就一块钱啊。你对外，你说我公司去租个房子，房租一年可能是五七八万的，找个小地方，对吧？那人家房东一看，我去，你这个注册资本就一块钱，将来你这个公司欠我房租的话，你你顶多就能你说你破产了，然后你就给我一块钱，对吧？你连租房子都没地儿租去。所以说，虽然理论上是这样，但是我们还是啊量体裁衣，看看我们公司是什么规规模。比如说，我们就是一个小公司啊，我起先先开一个饭店啊，饭店呢我是以公司的形式，那可能是这个饭店呢我开一个。呃，规模不大，那我用个五万块钱呢，十万块钱的注册资本就可以了，这都没问题啊。甚至用你一两万注册资本都可以，两体裁一嘛，对吧？要适度啊，要适度。而且呢，这个注册资本我给客户的建议就是，先，它是一个阶梯式的啊，你可以先比如说上来一万块钱，然后呢，随着公司的发展，十万块钱，然后再发展一百万，<咳>甚至后续有资本方进来了。你在什么三百万呐、啊、五百万呐、啊，对不对？申请上了那个新三板呢、啊，都可以。就是你往上逐渐逐渐加是没问题的，注册资本想往下减是很困难的啊。它有诸多的程序，而且呢还受制于你。如果你公司对外已经有欠款了，你想往下减少注册资本的话是很难的，还需要呃走很多的流程，还需要经过债权人同意，否则的话还有需要提前清偿债务或者是向债权人提供担保，很麻烦。而这里面还有涉及到一个税的问题啊，就是如果你公司，你你比如说啊，你公司注册资本是一个十万注册资本的公司，这个时候呢，你随着经营，公司呢想引进新的股东，引进新的股东的时候，你两种方式嘛，要不然你就转让出去一部分股权，咳引进新股新股东啊，要不然呢，你就是新增加注册资本。如果你这个公司经营的非常好。你就十万块钱的注册资本的公司，你说，哎，我现在持股那百分之九十，我反正我持股比例也挺大，对吧？我转让一部分股权，我转让百分之十的股权，引进一个新的股东。但是这个时候，你的公司资产都已经上百万了。我们假设你的公司注册呃，这个实际的资产啊，已经有一百万了。那你这个时候，相当于说什么呢？你是十万注册资本，十万的成本。如果是你按照我们为了这个计算方面啊，假如说你是全转让出去，那你的这个转让的价值啊，税务局核实的时候至少就是按一百一百万来核实，那你就相当于中间有九十万的差价，你得交税的。那你这个时候你要通过转让股权的方式去新大新的股东进来，你的税收成本就会很大。那怎么办呢？那就采取增加注册资本的方式吧。增加注册资本就是新的股东释放公司投钱啊，不涉及到谁所得的问题。那这就没有纳税的环节，所以说，在这个时候啊，你就是逐渐的给将来啊吸纳新的股东也留出一个空间，否则的话，你上来就一个亿的注册资本，你说你再让股东再往里增加注册资本，人家想要增加，得跟你增加多少，对不对？人家觉得你这个公司我投你个一二百万就可以了，我占你个百分之十啊百分之二十的股权都可以，但是你你光家你干了一个亿的注册资本。人家投个一百万二百万，才能占多少比例的股权呢、啊？大家都很尴尬了。那人家说我要想占百分之十的股权，我就得至少投一千万。那投资方觉得我这投资也太大了，不值得啊，那可能就不投了。所以说啊，就是他注册资本啊，量体裁衣，不单单是说关乎到你的出资风险的问题，还关乎到你这个公司未来上升空间、发展空间的问题。你上来就一两个亿，就把自己的未来发展空间给堵死了。也是有很大缺陷的啊，这个是需要大家了解的。哎，我看我讲的这个时候啊，有两条留言，我看看是不是新的提问啊？啊，托克维尔，<咳>托克维尔有新的问题啊，我看一下啊。托克维尔说：“张律师你好，公司呢每年在利润当中提取百分作为资本公积金，是不是每年都要提取？累积到多少的时候可以不用提取？”资本公积啊，所谓你这个公积啊，它分资本公积和所谓的任意公积啊。就资本公积呢是法律强制规定的你当提到你注册资本百分之五十的时候啊，就不用再强制的去提资本公积了。但是呢，有的公司、啊，包括我的客户当中有这种需求，就是除了提这个法定的资本公积以外啊，还要提一些，呃，股东们约定的公积。这种公积的，呃，这种公积金呢，是作为公司发展使用。那可能我们，比如说三方股东大家签股东协议。说，我这个别到时候我们公司赚了钱就全分了，咱公司还想以后往前发展呢，就强制，如果公司符合分红条件了，除了咱那个法定的资本公积以外，咱不考虑，额外再拿出比如说二十啊百分之二十留到公司里面，沉淀在公司里面，用于公司将来的发展，这都是可以的。就是除了法定那个公积金以外，其余的你可以一分都不留，也可以呢，大家觉得。为了公司发展需要啊，我们事先约定个比例来提取都是可以的。这个就是说，法律交给你们公司，交给股东自行处理了、啊呃。同时呢，托菲贝尔说：“张律师你好啊，公司每年在利润中提取百分之哎，这是不是重复的？我看看、啊，公积金是不是每年都要提取？累计多少再提取？公积金是什么情况下才使用？啊，什么时候使用啊？公积金呢？可以，就是你这个任意公积金啊，可以转增注册资本。”啊，转增注册资本也可以。刚才我提到的这个任意公积金啊，也可以用于什么呢？用于这个公司的发展运营啊。这个就是你公司的执行资本。那么法律上啊，他考虑到让你提法定公积金的目的主要是什么呢？就是怕你这个公司呢，你深一脚浅一脚啊，你今年盈利了，明年又亏损了。他是为了维护公司债权人的利益啊，让这个公司的债权人得到一个有效。的。有效的保护，因为毕竟你股东是承担的是有有限责任嘛。你注册资本是一百万，但是你公司在经营过程当中，你不可能说<咳>我就严格呃约定我这个公司注册资本一百万，我对外就只能欠一百万的债务。通常公司它这个越滚越大，对外欠债你可能是一百万的注册资本，它欠来欠去你都欠了好几千万了。<咳>所以说，它强制提取一些法定公积金，就防止你公司最起码相当于说你一百万的注册资本。他给到了这个债权人150万的保证啊，大概就是这个意思。所以说就是作为法定公积金的一个作用。那至于任意公积金，就是你们企业自己去定就可以了，就是基于你们企业发展的需求来定就可以。这是对托克维尔问题的回复啊。我看还有没有新的问题啊？好吧，托克维尔还有不清楚的地方可以随时交流啊。好，不客气，不客气。啊、我们直播还有大概十五分钟时间，我再接着往下讲一下啊。刚才咱们说到了这个一块钱注册公司的问题啊，就是理论上呢，理论上一块钱也可以注册公司。那另外一个理论呢，就是说所谓的“车库创业不是梦”啊，就是呃，目前的公司法对于你用多少钱的注册资本。去注册公司不限制，而且呢，你用什么出资也不限制，就是你除了用钱以外啊，你可以用所谓叫非货币出资。什么是非货币出资呢？你比如说房子、车啊，或者是一些可评估的使用权。你比如说你家里有一个车库啊，这个车库呢，你正常你公司要是租场地的话，你得租一个场地交租金嘛。哎，那我用这个租金的权益啊作为出资也是可以的，但是。后面我会讲啊，它是需要评估的，所以说你看，理论上车库创业也不是梦。大家现在看到这个车库可不是普通的车库啊，这是乔布斯的车库啊，就是苹果公司就是在从这儿起起家的。所以说从我们，呃，咱们中国的角度啊，现在这种车库创业啊，这我们中国在产生一个从车库里起家的苹果的科技公司也不是不可能。呃，开开八三七三说张律师，我给你发了一个私信，提了一个问题。好好好，那我们优先看这个问题啊。我看一下有没有收到，呃，开开，你是发到了微信公众号里面吗？我没有看到啊，我再把那个微信公众号展示给你看一下，你是不是不知道是不是发错了还是怎么样？你是不是发到这个微信公众号了？一直播私信呐、啊，一直播私信，哎，这个这个我看一下啊，一直播私信。就是你尽可能的提到微信公众号里面一直一直播私信，我需要切把我的那个那个现在屏幕上我现在手机上的屏幕的那个切换回来，没事我现在看到了。就以后你再提的话，就提到我这个公司法大爆炸的微信公众号就好了。呃，开开说呢，张律师啊、呃，请教一个问题：艺人有限公司如何证明股东与公司资产是相互独立的？现在的公司财务凭证找不到了，谢谢。好啊，很典型的一个问题啊。艺人公司，咱们也说过啊。艺人公司呢，默认情况下、啊、是需要股东和公司之间承担连带责任，但它不是绝对的啊，不是绝对的，就是它是什么呢？就是对于有限公司的这个股东的有限责任呢，做出了一个突破，做出了一个例外的情形啊。呃、艺人公司呢，如果就是作为艺人股东，你自己需要去证明啊，我股东的财产。和公司的财产是独立的。如果你股东能够证明把这个问题搞定了，你可以不承担连带责任。你如果证明不了的话，那对不起，你股东就要对公司的债务承担连带责任了。这是一人公司。那怎么才能证明股东和公司的财务独独立呢？首先啊，在公司法里面，它要求什么呢？一人公司每年必须要进行审计。就是实际上，公司法要求呢，所有的公司啊，每年都需审计，但是唯独强调一人公司是必须审计的。如果不审计，首先这是一个最直接的证据啊，就是如果你能拿出一个审计报告来，它是一个比较有利的证据，可以证明什么呢？可以证明，你看我每年都进行审计，从这个审计报告上可以反映我公司的财产和股东的财产是独立的。如果你连这个审计报告都没有，那可能你作为一人股东就没机会了，没有抗辩的机会了，因为这是一个法律最基础的要求，你都没做到，那你基本上就要和公司承担连带责任了啊。呃，信凯说，请问在哪里提问？<笑>我已经这个展示了，信凯，你看到现在屏幕上的这个二维码，啊，你扫描这个二维码，或者是呢，你直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”也可以啊。在这个公司法大爆炸微信公众号里面直接留言提问就可以了，好吧？新开就是在这个，你或者直接扫描这个二维码啊，或者是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以啊。我们呃继续来说开开的问题啊，首先是审计报告的事啊，但是大家要记住啊，并不代表你拿出了审计报告就肯定不承担连带责任。这个不是我的说法，就是我之前做公司法大爆炸的视频精品课，专门有一节课就是讲，呃，一人股东承担连带责任的问题。我是在就是最高人民法院出的《人民司法》的这个刊物上找到的相关的，呃，应该是北京北京地区的一个法院的法官啊做的检索，就是在北京地区，他去查看了在一定时期之内。一人公司的股东承担连带责任，从他当时收取的数据，百分之百承担连带责任。就是在当时呢，即便你有审计报告，法院也还是判决了股东承担连带责任。所以说，你不要以为说，哎，我这个公司每年审计，我就高枕无忧了。作为一人公司，我就不承担连带责任了，不是这样的。就首先你一定要有，你要没有的话，你肯定承担连带责任。但是呢。你有了这个审计报告，不代表你肯定不承担连带责任，大家懂我的意思吧？你可能说法院要求，哎，你既要有审计报告，然后你还要提供公司的什么银行流水啊，呃，你个人的流水啊等等，需要你提供这些证据来证明啊。所以说我为什么强调呢？就能不成立一人公司，就尽可能不成立一人公司，否则的情况下很麻烦，你还是面临这个风险。所以说，对于开开的问题，就是你首先你一定一定要有每年的审计。啊，拿到审计报告，当然这是需要成本的，因为你是需要聘请会计师事务所，对于公司的财务进行审计的，那是花费一定的费用的。然后呢，就是除了审计之外，还真需要你经得起查啊，就是说人家看了审计报告说，哎，我还不太相信，我还继续要求你举证，你什么银行流水啊，其他的这个原始凭证啊，你能拿出来，也证明是独立的，这个时候才可以。所以说，你看都这么折腾了，如果你具备条件。那尽可能把公司调整一下，就是别一人股东了，加一个股东进去，啊，加股东的方式有方法有很多啊，就我之前也讲过，所以说，就尽可能的这个不是一人公司，就尽可能的变成两人以上的普通公司，好吧？呃，信凯这位朋友，你有没有新的留言提问？我目前在微信公众号还没有看到你的提问啊。我再把二维码展示一下啊，就是在这个公司法大爆炸的微信公众号里面留言提问就可以。正正好就说一下，就是因为我的直播是支持回放嘛，除了在易直播以外、啊，我的回放呢也会放在 B 站里啊，也会放在 B 站的那个那个网站上。呃，你是从易直播呀，从 B 站呢都可以看到我的直播回放啊。如果是看另外一个音频的回放，音频的回放呢，就在喜马拉雅 FM 的我的《公司法大爆炸》的音频专栏啊，在这上面都有。所以说，你要是听回放的时候，或者是你平时在这个经营公司的时候产生了任何的问题，想到了问题，赶快就在这个《公司法大爆炸》的微信公众号上留言提问，我会在每周日晚上八点的时候啊直播，然后在直播之前呢，我会对这个微信公众号已经留言提问进行梳理，按照大家。留言提问的时间顺序给大家进行解答啊！当然了，如果是复杂的问题，那我我们就可能就没有办法在直播间进行解解决了，那只能是预约线下的法律咨询啊，线下的法律咨询。呃，如何进行线下法律咨询？就是还是啊，在公司法大爆炸的微信公众号里面回复一啊数字一，回复数字一就可以获得我的联系方式，然后就可以预约线下的法律咨询。呃，开开说好的，谢谢张律师，好不客气不客气啊。然后在这里面。再说一下刚才提到的这个课程啊，现在这个看到了二维码呢，就是也是啊，用那个微信扫描现在的二维码就可以看到我的《公司法大爆炸》的视频精品课啊。呃，这个课程里面啊，除了视频精品课以外，还包括了如何注销公司的课程和电子商务法的课程啊。刚才我提到，就是艺人公司的问题，非常详细的图文并茂的讲解啊。其中就是《公司法大爆炸》视频精品课的第六节，啊第六节课就提到了。艺人公司，包括我提到了，嗯，最高法院的那个相关刊物的摘要，以及呢，北京地区法官的那个数据检索啊，都在这几课当中有体现，而且是图文并茂的方式啊，是因为这个课的课程，它就是用幻灯片以及我本人出镜的方式给大家讲解这上面所提到的所有公司股权类的关键性问题啊，尤其是你是创业的朋友、非法律专业的朋友啊，推荐购购买这套课程。<咳>会帮助你避开很多创业当中和合伙股权当中的坑啊，因因此啊，建议大家购买这套课程，这是公司法大爆炸的视频精品课。如果是有公司注销解散的问题啊，也是可以扫描这个二维码啊，会看到如何注销公司的课程。另外一个呢，还有一套电子商务法的课程，欢迎大家订阅这套课程啊。<咳>这就是扫描二维码会看到这三套课程啊，还有一套是单独的课程是这个啊，这个课程呢是在喜马拉呃喜马拉雅 FM 上也有啊，如果你在那个喜马拉雅上购买了，就不用重复购买了。这个课程呢在喜马拉雅上卖的是非常好的这套课程，这套课程单独的一套课程呢，也是扫描二维码呃用微信扫描二维码就可以购买，它是用四个案例啊，其中一个是。我自己经办的案例，主要是通过四个以案例的方式啊来讲解，就是融资法律风险。这些法律风险啊，需要规避哪些法律风险，以及失败案例解析，就是有哪些比较大的在融资当当中啊，尤其是包括对赌协议的问题啊，在这里面通过几个大的案例，很知名的案例啊，为大家进行讲解，就是。呃，如果你真的面临对赌的问题，我建议你先看完这堂课啊，先学完这堂课，你再决定是否签署对赌协议啊。就这堂课，呃，也是推荐大家购买，这是单独可以购买的，<咳>融资法律风险防范及失败案例解析啊，就这条课程。然后这个表格就是我的微信公众号啊相关的功能。呃，回复一呢，获呃可以获得我的联系方式啊。因为如果大家有线下法律服务的需求啊，因为我的法律服务呢是面向全国的啊，有线下的法律服务需求，可以回复一联系我。因为我是大上周接了一个呃，因为是目前服务没有提供完成啊，我们不便于直接说我这个客户的名称啊，但是是绝对是大家耳熟能详的。呃，和我们平时非常密切相关的啊，这样的一个集团公司来找到我啊，制作公司股权类的，主要是股东协议和公司章程，还有股权架构设计啊这方面的法律服务，也是通过互联网找到了我啊。然后在微信公众号里面回复“股权大战”，这有四套免费的股权类的课程啊，就是股权视频的课程。对，郎老师知道这个品牌啊，郎老师知道这个品牌是耳熟能详、啊。这个是需要我给这个客户提供完法律服务之后，呃，才能跟大家去，呃、介绍这个这个客户啊，现在是不便于透露的。呃，然后如果回复入群啊，入群两个字呢，就是《公司法大爆炸》的微信群啊，因为建我这个微信群呢是在2017年就开始设立这个《公司法大爆炸》的微信群了，可以。呃，不自谦的说啊，就是毫不谦虚的说，是一个非常优质的、品质非常好的微信群。包括郎老师啊，我们的郎老师也在这个微信群里面，也是时常给大家讲解有关绩效考核的问题啊。就在这个微信群里面，会给大家讲解公司股权的问题，呃，劳动争议的问题。因为我们劳动法的于露律师啊，也在这个群里面。还有就是郎老师，这个群的好处是什么呢？就是你遇到了问题，随时在群里面进行提问，随时我们在群里进行解答。这是一个非常优质的群。一，呃，现在有。已经快到五五百人的上限了就是很多的全国各地的企业家朋友啊，呃，各路精英都在这个群里面。其其实它也是啊、呃，俨然成为了一个社交性的平台啊。所以说，这个群当然它是一个付费的社群啊，付费的微信群。大家回复入群两个字就会了解这个群的情况以及如何付费、呃，如何付费加入这个微信群。这个是非常推荐大家能够加入到这个微信群的啊，如果有条件的话可以加入到这个微信群。回复视频课程啊，就是如果你没有扫描这个二维码的话，在微信公众号里面回复视频课程，也会看到《公司法大爆炸》视频精品课的这些内容啊。回复目录两个字啊，回复目录两个字就会看到我、呃、喜马拉雅 FM 所有音频的这个目录啊。<咳>回复团队两个字就会看到我们的团队简介，然后呢，回复股东圆桌派就会看到如何报名参加我的线下见面的活动啊。股东圆桌派。另外，呃，和大家说的就是现在的航班啊，从我们沈阳这边看，已经陆续的恢复了啊。因为我的家属有在这个航空领域工作的、啊，陆续的恢复了。所以说，包括我下周也要和郎老师开会，就是开始落实我们逐渐恢复走出去。因为从四月份啊，三月底四月份，呃，去山东之后，因为疫情的影响就。暂时都一直没有出去呢。呃，下周我会和郎老师开会，我们的团队就继续开展走出去啊，进行股东圆桌派线下见面交流的活动。这个股东圆桌派的报名链接可以直接给大家展示一下啊。这是股东圆桌派的报名链接啊。如果大家有线下见面的交流的需求，就可以扫描这个二维码啊，报名参加。我们会。根据每一个城市啊，比如某一个城市啊，报名比较集中，而且防疫政策也允许，那么我们会优先安排这个城市的活动欢迎大家扫描这个二微二维码进行报名啊。郎老师说，股东圆桌派的下一站尚未最终确定。是的，是的，呃，但是在那个就是疫情出现之前，我们已经确定的两个地方呢，就是山东，因为上次山东的客户要求我们还有一次。这个这个第二次的交流已经预定好了，还有就是上海，这是我们之前预定的啊。然后其他地区呢，就是根据报名情况，我们会陆续安排。对的，郎老师说，根据报名及防疫政策来最终确定。是的，是的。好啊，那就是我们今天直播的主要内容就介绍到这里了。今天的背景音乐也是希望。我们都能早点出去自由活动啊，好吧，我们今天的直播就到这里了。我的直播呢是每周日晚上的八点啊，每周日晚上八点到九点，一个小时的时间。呃，大家有任何公司股权的问题啊，都可以在微信公众号“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言进行提问。每周日晚上的八点开播，为大家进行解答，好吧，各位，我们今天的直播呢就到这里了。感谢新老朋友的支持啊！托克维尔说晚安，张律师，谢谢谢谢，晚安，也祝大家下周工作顺利啊，一切平安。好，感谢大家，谢谢，再见再见，我们下周日晚上的八点再见，谢谢大家，再见再见。